0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, c'est Côté Club, en direct du studio mythique, le studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique. Vous ne pouvez pas vous tromper, c'est absolument suréclairé, plein feu, pour accueillir nos deux invités de la bonne soirée, Julie Bonny et Léonard Lasserie. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Julie Bonny, qu'on a connu Julie Biboni dans la musique. Elle s'est trouvée une nouvelle voix depuis plusieurs années dans le roman. Le dernier vient de paraître « Je te verrai dans mon cœur chez Grasset ». Et c'est étrange. Il est question de musique du côté de Django Reinhardt. À ses côtés, Léonard Lasserie pour un nouvel album popissime. 16 titres avec un sens de la mélodie orchestrée dans la grande tradition et un soupçon d'Italie qui fait toujours plaisir. Au hasard, cet espoir,
1: c'est le titre. Marion Séance de rattrapage avec des disques écrits, chantés, composés au féminins, ce sont ceux signés par Carole Masport, Ariane Moffat, Anna Magitson. On va les découvrir vers 22h30.
0: Voilà, vous savez vous savez à peu près tout. Maintenant, on entend tout. Alors, bienvenue au club. Côté club,
1: Laurent Goumard sur France Inter.
0: Et on ouvre du côté de Gainsbourg, une de vos inspirations. Si j'ai bien lu la documentation, Léonard Lasserie, mais quelle période de Gainsbourg pour vous
2: eh bien ça dépend de mes périodes à moi, c'est-à-dire que j'ai peut-être plus aimé le Gainsbourg des débuts à mes débuts. Quand Et jeunes, puis, ouais, euh, vieillissant. Vieillissant, vous étiez euh, plus jeune, vieillissant, j'aime beaucoup le Gainsbourg 80 en fait, ah ouais. que j'aimais moins avant. Euh, je trouvais que le son, euh, je sais pas il me plaisait moins, et en fait je l'adore donc euh, j'écoute les derniers Gainsbourg et les productions j'aime bien toute l'oeuvre de Gainsbourg
1: Marion Mais non mais il revient à la mode c'est ce, cette fou, période hein de cette Gainsbourg période des années 80, 80 que tout le monde a vomi pendant des années personne ne supportait ces, 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 ces caisses claires terrifiantes, et là maintenant tout le monde trouve ça génial, ouais. c'est drôle La,
0: la preuve ce soir, c'est Gainsbourg par Alex bopin qui le 2 mars dernier reprenait en live et in extenso le dernier album, Love on the Beat un concert France Inter au studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique, ce soir, Harley Davidson, of the Beach.
3: Et dis donc David, fils de pute. Qu'est-ce que tu fais sur ma Harley,
4: Harley David, son of a bitch.
5: Si tu veux pas que je te bute
4: Harley, David, son of a bitch.
3: Faudrait me la rendre, et vite fait
5: Plus quand tu as fumé du jute,
3: Harley, David, son of a
0: bitch. tu sais
3: plus très bien ce que tu fais. te font de l'effet Qu'est-ce que tu décides Tu vas au
5: pute Ou alors, tu vas voir les gays
3: David, fils de pute Qu'est-ce que tu as fait de ma Harley prévenir ta chute tu es mort sur le coup
4: c'est
0: bien fait c'est bien fait et qu'en pense justement nos deux invités musiciens
2: ah bah J'ai loupé ce, ce concert et je trouve que ça sonne très très bien. Ouais, ça sonne bien les, les arrangements, arrangements et tout les arrangements
0: sont sublimes. Ouais. Euh, c'est très
2: réussi je vais écouter. Ouais, bah, euh... vous pouvez toujours l'écouter il, bah il est encore de... podcastable.
0: Ah, moi je suis épatée par les,
6: les arrangements de cordes, c'est ouais. ouais. beau ah, c'est super beau, ouais, ça, super beau les arrangements
0: de Julie Bonny, Léonard Lasserie d'abord première question, est-ce que vous vous connaissez, est-ce que vous êtes déjà rencontré à part dans la loge tout à l'heure Jamais
6: non, on s'est googlisées visiblement voilà. avant de venir. mais c'est Ah, vous avez regardé
0: tu <rire> qu ah, faisait regarde, quoi et quoi, quoi que ce soit qu Qu'est-ce qu que vous avez alors appris, vous, Julie Bonny euh,
6: Oh là là, la, la question, question piège, qu'est-ce que j'ai appris Il était roux.
2: <rire> j'ai appris qu'il était roux. Je suis châtain. Non, non, non. Châtain, non, non, blond, non, non. Non, blond, non, 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 non. vénitien à la mais certainement pas, pas, bon. pas châtain. Voilà, mais certainement pas châtain. Ah. Bon. D'accord. Et vous, okay. qu'est-ce que vous avez appris Non, moi, euh, j'ai beaucoup aimé le titre de son livre. et Ça m'a donné, euh, ai donné envie de le lire. Très bien. Le livre, euh, le titre, c'est « Je te, je te dans verrai mon dans mon rêve ». Ça vous, vous rappelle une... quelque chose Oui, ça me rappelle très égoïstement la chanson « Les archives du cœur » qui se trouve sur mon disque. Exactement. Je sais pas, vous aussi Non, ça me rappelle autre chose. Voilà, ça m'a fait penser à ça, puisque c'est une chanson qui m'a été inspirée par un roman, d'ailleurs, qui s'appelle euh, croire au Merveilleux » de Christophe Onodibio. Et il y a toute une histoire de rêve dedans, etc. Et... C'est
0: presque ça, enfin, voilà. je te verrai dans mon rêve, on en parlera tout à l'heure. En effet, c'est le titre d'une chanson, oui. mais de Django Reinhardt.
6: Et c'est « I'll see you in my, my dreams ». C'est dans mes là. rêves, et là, c'est mon, mon rêve.
0: rêve. <rire> Léonard Lassery, donc, je vais faire les présentations, parce que vous êtes googolisé mais pas suffisamment. Léonard Lassery, donc, euh, héros, oui, on ne peut pas le dire autrement. Il est pianiste, <rire> auteur, compositeur, interprète, producteur de son propre label, 29 Music, qui signe notamment J.J. Johansson depuis pas mal de disques, depuis maintenant. Depuis
2: trois albums, depuis et trois quelques albums. albums bonus, remix, etc. Le prochain sort, le 19, donc très bientôt. Ah ouais, ça y est oui. Vous chantez dessus ou pas je chante sur des remixes que j'ai fait pour les deux derniers singles dont le dernier sorti euh, vendredi dernier. J'ai fait des chœurs, des pianos euh, sur son album. Non, je ne chante pas.
0: Premier album pour vous, c'était en 2006. Ça s'appelait Désillusion. Alors, il y a un titre avec un de mot, Désillusion. C'est vrai. Extrait. Je me dis que tu te dis où oh, ça nous
7: mènera Je te dis que je me dis arrivera Je me vois me voir et tu me vois me voir Je m'aime Je m'aime Je me vois te voir et tu te vois te voir
0: tu t'aimes? Bon, j'aurais pu prendre une composition originale. J'ai choisi un titre que j'adore. Ah, c'est pas grave, du... c'est ma préférée. Ah, de la voilà, de la qui, bien sûr, c'est le titre de... qui avait été chanté par Marie-France. Tout à fait. Dans un euh, film d'André Téchiné. Exactement. Parole d'André Téchiné. Téchiné. Parole
2: oui. d'André Téchiné et musique de Philippe Sard, qui avait eu la, le, le César de la meilleure musique de film pour cette chanson en 1976.
0: Vous aviez 24 ans à l'époque. Quelles étaient vos illusions? Quel chanteur rêviez-vous d'être à l'époque?
2: Eh bien, peut-être que je ne le savais pas, justement, et que euh, mes envies se sont précisées au fil de ces euh, 14 dernières années, non pas, 13 dernières années, je ne sais pas trop me dire encore. Maintenant, vous en savez un peu plus. Je hein. sais un peu plus, euh, oui. En fait, je, je dis que maintenant, j'ai l'impression que je fais plutôt la musique que j'avais envie de faire au tout début, et qu'après, porté par euh, ce qu'on écoute, par des, des inspirations du moment, on part parfois sur, sur d'autres routes, euh, bon, ceci étant, il y a un lien entre tout. Ah oui, quand tout, même, il y, y a un lien. Fait, sur bien la mélodie. sûr. Oui, 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 bien sûr. Mais euh, c'est vrai que j'ai peut-être eu envie de. J'ai senti avec le temps que j'avais envie de chanter plus. Donc, je donne plus de voix dans ce nouvel album. J'utilise des tonalités plus hautes que j'utilisais avant d'avoir publié mon premier album. Oui, parce que vous je chantiez faisais... avec une voix de tête tout voilà, d'abord. Tout, tout, tout début. Mais après, je suis parti dans ces graphes <rire> que j'aime bien, etc. Et que j'ai cultivé après euh, sur plein de projets. C'est votre puis... côté Barry White. Voilà. Et puis maintenant, on entend les deux voix justement et. Euh... Et voilà, l'interprète en tout cas s'est affirmé à travers le temps.
0: Julie Bonny, vous c'était en 2001, le
2: premier album solo, parce qu'il y avait une carrière
0: avant, on y reviendra. Extrait. Les
1: escaliers à monter, les jours de congé.
0: Le titre, c'est Marie Plane, c'était aussi le, le nom de l'album. En 2001, c'est-à-dire donc il y a absolument 20 ans, quelle Aïe. chanteuse vouliez-vous être, Julie Bonny
6: j'ai toujours voulu être Marilyn Monroe, moi. Donc euh, chanteuse, c'était pas un rêve. <rire> c'était déjà une carrière ratée d'être chanteuse, je voulais être Marilyn Monroe. Maintenant, je ne veux plus du tout être Marilyn Monroe.
0: Mais ni chanteuse Ou ça Si, chanteuse,
6: ça revient, ça revient, c'est en train ah ouais, de bah, revenir. Le retour du refoulé, oui. Oui. Et justement, en écrivant ce livre avec euh, cette jeune chanteuse, ça m'a... Et le personnage de Nour, ça m'a redonné envie et là, je suis retournée en studio.
0: Ah d'accord oui. Pour un nouvel album bientôt Non, je...
6: probablement pas un album hélas, mais
0: ah bon quelques chansons. En tout cas. Quelques chansons, mais qu'on va lancer comme ça sur le net, comme font les autres Elles
6: sont en ligne depuis... Il y a la première qui est en ligne depuis deux ah. jours, qui ah. s'appelle euh, « Quand un nuage descend trop bas ».
0: Très bien, on va écouter Avec tout à l'heure ce qu'il en est. Juste une question, parce qu'au départ, vous êtes violoniste. Ouais. La voix arrive au fur et à mesure. À quel moment vous avez décidé, justement, de donner de la voix dans ce parcours de musicienne et chanteuse, Julie Bonny
6: Alors, c'est assez marrant, parce que je, je, c'était à l'époque de Cornu, donc euh, mon deuxième groupe. Deuxième groupe, oui. Euh, on avait décidé de monter un groupe. Il y avait deux garçons et moi. Personne ne voulait se coller au chant. Et ils m'ont un peu dit, bah, en fait, t'es la fille, donc tu chantes. Et vraiment, je ne savais pas du tout chanter, mais un point euh, un peu risible. Et euh, on avait eu la chance d'être signé quand même chez Highland Universal, ah oui, quand même. qui m'a payé à l'époque des, des heures et des heures et des heures de cours de chant. Donc euh, je m'y suis collée et, et, et j'y ai pris goût. J'avoue, maintenant, je ne me considère plus du tout comme une chanteuse. Formidable. Ça veut dire
0: qu'on peut signer sur un label en ne sachant absolument pas chanter et Que c'est le label qui va vous faire chanter bah, C'est peu nouveau ça. Hein. D'accord. Vous avez d'autres <rire> noms <rire>
6: Non, je ne dirai
0: rien. Très bien, c'est bien pour les copines et les copains. Alors, Avant de rentrer dans cet album, dans, dans ce nouveau roman plutôt, on va tout de suite entrer dans le nouvel album de Léonard Lasserie avec ce titre, avant de me faire oublier. Peut-être un mot sur cette composition
2: C'est un très bon, bon choix, c'est ma chanson préférée de l'album. Ah bien, là, vous pas, voyez, chaque fois mieux. je tombe dessus. Bah oui. <rire> euh... Pourtant, il y a 16 ce titres. Cette chanson, je crois que c'est une très bonne façon de faire connaissance avec, avec moi, avec ma musique, parce qu'il y a un peu toutes mes chansons dans cette chanson. Voilà.
7: Je parlerai de cicatrices Au miroir toujours si parfait De visage tendus éphémère Quand la beauté s'en est allée je parlerai dans tes regards Lorsque tu as les yeux baissés Le désir n'osera s'en aller Même s'il est presque trop tard On aimera encore Le satin de nos mains La caresse de nos corps Ce frémissement soudain. On aimera toujours Les mêmes mots d'amour Nos élans enfantins dans la joie, le chagrin Je parlerai à cette musique Qu'un jour tu voudras écouter à toutes nos villages héroïques Au camp d'un rêve mal réveillé Je parlerai en souvenir De ce qui n'a jamais été Et que j'ai tant voulu chérir Avant de me faire oublier Cette inverse de baiser, sous le même parapluie, on aimera l'instant. En chacun des passants, la foule cet océan où noyer notre sang. Je parlerai aux hirondelles, aux nuages comme à mes pensées. Elles m'offriront le bleu du ciel, là tout en haut de l'escalier. Je parlerai au fil des heures que le temps nous aura volé, tout au bout d'un battement de cœur avant de me faire oublier. On aimera encore le satin de nos mains, la caresse de nos corps, ce frémissement soudain. On aimera toujours les mêmes mots d'amour, nos élans enfantins le chagrin.
0: de me faire oublier un extrait du nouvel album au hasard cet espoir signé Léonard Lasserie. vous signez la musique, les arrangements et pas les textes alors que parfois vous signez les textes alors, ça, ils
2: sont confiés à Elisa oui, Point ça fait deux albums ouais. euh, à moi que je je, je, je fais avec Elisa Point, qui écrit les textes, qui, donc j'adore la plume. Mais vous n'avez plus rien à dire et, et, Si, j'ai des <rire> choses à dire, mais elle les dit... Enfin, je n'ai pas l'impression d'interpréter vraiment euh, les textes de quelqu'un d'autre. Nos, 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 nos paroles et les musiques vont, euh, je trouve, bien ensemble. Ils font corps, en fait, font un. Donc, quand je chante ces mots, c'est vraiment le prolongement de ce que j'ai envie de, de dire ou de chanter. Et elle, elle écrit. Euh, avec un style qui, que j'adore, qui, qui est presque qui est, qui est en moi et, euh, et voilà. Et donc j'ai rien à dire je, sur euh, elle m'écrit des, des choses. On les écrit presque en même temps. Elle les paroles, moi la musique et, et je suis comblé. Mais elle écrit quand même sur la mélodie. Non, on fait les deux en même temps, ce qui est très rare. Et pour cet album, elle a écrit des textes seuls justement. Et je suis parti en Italie avec plusieurs fois, donc d'où j'ai dit qu'il y a un peu d'Italie dans cet album, parce qu'il y a une trop gros, très grande partie euh, qui a été composée euh, voilà, sur les textes. Mais sinon, on, on a l'habitude de faire les chansons en même temps. Vous signez la musique. Quand vous arrivez en studio, est-ce que vous avez déjà des maquettes très produites euh, Non. Non. Non, mais en fait, j'entends tout euh, euh, sur mon clavier. Donc, je fais déjà des arrangements assez précis. C'est-à-dire sur... que quand vous jouez
8: au
0: piano, voilà. vous avez déjà Je fais partie, presse, hein on va
2: dire, de l'école, de ceux qui jouent du piano. C'est comme ça que j'ai appris à jouer, que j'ai ados. Euh, je jouais du piano en imaginant l'orchestre. Donc... Euh tu fais d'ailleurs longtemps du piano voix, parce que j'ai pas la possibilité d'avoir un orchestre, mais c'est vrai que je, je chargeais même beaucoup les pianos, on me disait calme-toi, épure un peu, et puis, euh, et voilà, et là, le piano est là, en pièce centrale, mais il y a le reste. Mais voilà, tout ce qu'on ce qu entend à côté a, dé, a été pensé euh, euh, au piano, avant.
0: Autre extrait, Vagabonde éternel. Pas
7: personne ne t'attend il n'y a rien que tu regrettes
2: De quoi parle cette chanson Cette chanson, elle, 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 est un peu différente justement du reste de l'album. Ouais. Très bien. Elle, euh, c'est un hommage à Coco Chanel. Euh, voilà, on avait envie. C'est vrai que c'est un clin d'œil aussi à la mode. Avec, je, je, avec les, qui je vous fais. travaillez Vous voilà. travaillez
0: pour Dior C'est vous qui signez les, fait les des, des défilés
2: depuis plusieurs saisons pour pour des vidéos et là pour un le défilé de l'automne 21. Euh, pour, pour les créations de Maria Grazia Curie, qui est le euh, designer de, de Dior. Pour la et parfois pour d'autres marques. Voilà, J'aime bien accompagner, c'est arrivé sur d'autres choses que la mode, mais, euh, mais euh, oui, voilà, j'ai un lien. Avec ça. avec ça.
0: Alors je disais tout à l'heure, et on l'entend, hein, une pop orchestrée, très orchestrée. Je sais que vous êtes amateur des années 70, mais c'est très large. Quand on dit les années 70, c'est très tout, large. tout au mais rien. Oui. Et vous aussi, alors, c'est très large. C'est quoi dans les années 70
2: Il y a comme une une sorte de bonne humeur dans la mélancolie en fait que que j'aime beaucoup et, et je, je me suis rendu compte que à travers plein de musiques différentes là, en ce moment par exemple je me je me fais des playlists et je redécouvre euh, à l'infini tous les albums de Paul McCartney euh, je peux aller au Japon et découvrir la variété des années 70 que je trouve vachement bien avec des orchestrations, des arrangements totalement dément. mais en France ça va être euh, je sais pas, la discographie de, de Julien Clerc que j'adore, mais aussi la discographie de Sylvie Vartan ou d'artistes qui ont fait en fait une variété d'une qualité euh, incroyable. Donc euh, voilà, il je suis pas bloqué sur les années 70, mais c'est vrai que ça me parle, c'est cette façon de composer les chansons, cette, euh, cette énergie, même dans les chansons euh, mélancoliques, il y a quelque chose qui, qui, qui me plaît beaucoup
0: pas tellement votre cas. Vous, vous, les années 70 vous intéressent. D'ailleurs, le roman commence un 13 avril 1971. On en parlera oui. tout à l'heure. Mais les années 70, cette variété française, ce pas tellement l'univers que vous avez même développé par la suite. Je non, je
6: jamais écouté de variété française. C'est pas du tout mon truc. J'ai été plutôt folk euh, américain ou franchement expérimental ou plus punk. Euh, très peu de français, en fait, euh, dans, mon... dans ce que j'écoute.
0: Pour autant, vous avez travaillé plus tard avec pas mal de français. Hein. Jenny Zos,
6: ah oui, oui, oui. Avec euh, bien sûr, ouais, Galton ouais, ouais. Roussel, avec ouais.
0: Bertrand Belin, Donc, il ouais. y a eu quand même tout un parcours dans. Après, il a pas du un... tout la variété française, non, mais, mais dans ouais. une certaine chanson française. Mais il y a des
6: gens que j'adore en, en chanson française. Pomme. <rire> je suis fan de pomme. C'est vrai. Ah ouais, grande fan de pomme. Elle me réjouit.
0: <rire> Qu'est-ce que vous lui trouvez Nous, on l'adore ici, mais on voudrait savoir. Ah, je
6: trouve. Là, j'ai fait une overdose de pomme pendant le confinement. J'ai écouté ses deux albums non-stop. Je trouve que a... les paroles sont magnifiques, les mélodies sont parfaites, elle a une voix à tomber par terre, les arrangements sont. Moi, je le trouve cet album bouleversant et je suis vraiment réticente à la chanson française. C'est très rare. Et, euh, et là, je, je suis complètement sous le charme de cette très jeune fille. En plus, je la trouve vraiment impressionnante.
0: Vous oui, d'être sacrée en plus, meilleure chanteuse oui, de l'année au Victor de la Musique. Et vous, qu'est-ce que vous écoutez aujourd'hui de la série dans la jeune génération
2: euh, Dans la jeune génération, j'aime bien Voyou, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Et euh, je trouve que parmi les, les, les nouveautés, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très, de très frais, que c'est bien composé, que ça me plaît beaucoup.
0: Vous touchez à pas mal d'univers, hein, on l'a dit, la mode, vous signez les musiques donc, des défilés Dior, collection femmes, mais vous avez aussi Eu, vos mercredis chez
2: Castel. Oui, ça c'est vraiment très fait. 70 aussi. Bah oui, voilà. Ça me rattrape <rire> tout le temps, qu'est-ce Que vous voulez que je vous dise Avec ceux qui m'ont proposé. J'ai amené J.J. Johansson pour la première chez Castel, donc les gens ils étaient là. J.J. et Castel, mais -ce que, comment c'est possible Bah oui. Euh, c'est vrai que le club, je trouve qu'il est resté dans, dans son jus de l'époque, mais un, un peu modernisé. Mais enfin, c'est il y a toujours le même charme. Et puis on est enfermé, donc c'est très, c'est pas du tout covid compatible. D'ailleurs, il est fermé. Il est fermé. Mais qu'est-ce
0: que Ça correspondait à quoi ça correspondait au fait
2: qu'il m'avait confié une carte blanche pour faire ce que je voulais. Donc ce soir-là, il euh, y avait une scène et euh, je faisais des concerts où les artistes que je publie sur mon label ou quelques quelques copains qui ah, sont pas mon label. C'est comme ça que J.D. Johansson, pour... oui. Johansson a fait une release party, c'est comme ça que Marie France est venue. Il y a eu euh, Mais je Marie sais pas,
0: France tout, et Castel. Ça tout va, le on, palace on voit le truc. Euh, de
2: l'époque était là. Non, je peux imaginer. <rire> euh, x années plus tard, euh, c'était assez fabuleux. Il y a eu voilà, il y a eu d'autres d'autres artistes et, et c'était c'était très sympathique. Après, ça se terminait avec un DJ, une soirée dansante, etc. Mais voilà, c'était très bon enfant et j'aimais bien l'idée. Que un club qu'on associe à quelque chose d'assez snob, les bouteilles, les tables, l'argent, alors que non, c'était pas du tout ça. Enfin, pour mes soirées déjà, ça ouvrait les portes à des gens qui iraient pas chez Castel, qui sont pas membres et qui vont pas euh, forcément euh, aller là-bas. Et voilà, pour le pour le côté pour l'ADN du lieu et euh, voilà pour le bon esprit.
0: Quoi. Là, je comprends un peu mieux la pochette qui est complètement dorée. Castel d'un côté, Dior de l'autre. Ça y est, le personnage <rire> se dessine. La musique ça a commencé très très tôt en fait Le piano, ouais, à quel âge
2: vos parents vous ont mis au piano Ils m'ont mis au piano à 4 ans et demi justement, on en parlait aujourd'hui avec mes parents euh, J'avais pas hyper envie mais en même temps euh, j'avais quelques facilités et donc euh, j'en ai fait pendant quelques années et puis après, euh, arrivé en sixième, on a dit que j'étais j'avais trop de travail. Bon, ça paraît un peu idiot maintenant. Mais enfin, qu'à la sixième, maintenant, ça demandait beaucoup de travail. Donc, j'avais envie d'arrêter. Donc, j'ai arrêté. Et à ce moment-là, il y a quelque chose de très mauvais quand on, quand on fait de la musique. C'est que j'entendais des choses à l'oreille. Ce qui perturbe tout. Parce que, forcément, les profs veulent faire les partitions de classiques. Et moi, je jouais du Elton John. On me disait, mais comment, comment, d'où tu, où tu as fait ça? J'entends. Ah bon? Et je trichais un peu. Il fallait tourner les pages et je continuais à jouer. Donc, les profs voyaient que je, euh, voilà, voilà, c'était pas une oreille parfaite hein, mais à peu près je faisais mon histoire. quand on ça, on a presque Et puis parfaite. après, j'entendais des mélodies. Donc j'inventais, j'étais dans mon monde, j'inventais mes petites à l'époque les cassettes, le magnétophone et j'enregistrais des mélodies à 10, 11 ans, 12 ans. Après ça a été les claviers avec le avec les écouteurs. Donc ça permet de se retrouver avec et d'expérimenter de, parce que sinon on joue et tout l'immeuble vous entend, enfin c'est une cata quand on est enfant, on embête tout le monde et euh, c'est comme ça, voilà. J'ai commencé à composer des mais Vos parents étaient dans mélodies. la musique. Non, ils ne sont pas dans la musique, mais ils ont vraiment une fibre artistique, surtout ma mère, qui a fait les beaux-arts, qui est designer, et, euh, et qui adore la chanson. Donc euh, effectivement, on a eu beaucoup de chansons chez moi, du du brassage du, du Michel Berger, du Véronique Sanson, euh, et, et d'autres internationaux aussi, du Cat Stevens, du, du Beatles. Donc euh, voilà, j'ai grandi dans de la musique
0: pas du tout le même parcours, j'ai l'impression que c'est amicalement votre, on dirait le générique d'Amicalement <rire> Votre bon ce Cela soir, dit, moi j'ai
6: commencé le violon au conservatoire Exactement. à 6 ans, donc oui, finalement c'était pas si... Euh, voilà, j'ai commencé pas, pas tout à fait au conservatoire à 6 ans, j je prenais des cours avec Mademoiselle Robin, et donc j'ai appris... Euh, le... Muriel
0: de son prénom. Non, non c'était pas
6: je Muriel, c'était était, était une petite bonne femme... Euh... Une très vieille dame. De mon point de vue d'enfant, en tout cas, c'était une très très vieille dame. Oui, elle devait elle avoir au moins ans. 40 ans. <rire> <rire> euh, et donc, j'ai commencé quand même avec le violon classique. Mais par contre, euh, j'étais une enfant très docile et j'ai bien travaillé.
0: J'étais assez
6: médiocre aussi. et euh, Jusqu'à mes 13 ans, où là, j'ai un peu tout explosé et j'ai mis le violon sous le sous mon lit, en disant « j'y toucherai plus jamais, je le déteste », et puis je l'ai encore, et je joue encore. et euh... Par contre, après, j'ai fait du violon beaucoup plus folk, beaucoup plus punk, et, et je continue à être une instrumentiste assez médiocre. Mais mais il me plaît ce violon, et je, je m'en sers tout le temps.
0: Bah oui, quand même, quand on va dans les squats à l'âge de 15 ans ouais. euh, pour jouer du violon à Berlin, c'est que ouais. on a un sacré tempérament. <rire> On parle d'Italie dans cette, euh, dans, cette euh, dans ce nouvel album, euh, une musique italienne, il y a même quelques titres euh, par-ci par-là. Et si je vous passe ça pour finir, est-ce que vous validez Ho oh, capito
8: che ti amo. Quando ho visto che bastava una tua frase per far sì -si che una J'adore cette, ah, ah,
2: voilà. cette chanson, C'est ouais. juste une merveille.
0: J'adore cette chanson,
2: J'adore cette chanson de Luigi Tenco. et j'adore cet enregistrement de Catherine Deneuve, ceux qui ne l'ont pas reconnu. Euh, je trouve qu'il y a tout dedans. Il y a la beauté de la mélodie, il y a, il y a une intensité, il y a une progression. Il y a, je sais pas, on a envie de, de danser en même temps. Euh, je sais pas, pour moi, c'est le grand amour. Voilà.
0: Vous avez déjà tenté de faire chanter des actrices
2: euh, à part Marie-France À part Marie-France... Euh des acteurs, euh, des actrices. J'ai fait chanter une fois Jean-Claude Dreyfus, que j'aime beaucoup. C'est un acteur C'est un acteur, oui, mais stravestique. Oui, hein, je donc. sais, donc voilà. c'est une actrice, voilà. d'accord. Oh, mais ben non, les genres, il faut oui, oui, de savez... genre. Ouh, là, surtout oh, là, là, pas en ce moment Donc, euh, on ne va pas préciser le genre, d'ailleurs. Vous non, avez genre. dire des, des acteurs, ils... Bon, ouais. <rire> comptez pas sur moi, là, euh, J'ai fait chanter Gabriel Lazur que j'aimais beaucoup, aussi, euh, et c'est pour un, pour un court-métrage. Et puis, non, d'autres comédiens, je crois Vous seriez pas mal, quand même, dans ce... Oui, je suis sûr que vous seriez pas mal. Possible. Ce, non, il y a, a eu quelques maintenant. projets euh, mais ça c'est pas je crois que c'est tout. moi ouais.
0: Léonard Lasserie et Julie Bonny vous restez avec nous. On a rendez-vous dans quelques instants avec Marion, mais avant cela, Dominica les éveillés extrait de son projet Vie étrange, dit titres créés, produits et sortis en période de confinement
3: sur France Inter. Si je ne te regarde plus Tu disparais si tu fermes les yeux. Je m'évanouis, il faut se tenir éveillé jour et nuit. Si tu t'endors, je te réveillerai si tes yeux me quittent un instant. Si je me retourne soudain Tu n'existes plus Nous n'avons pas le droit de nous Perdre de vue Nous n'avons pas le choix Et tu le sais Et même si tout concourt autour d'autres regards
0: Dans Côté Club ce soir. Côté.
3: Aussi de la musique
0: douce. Club. Douce, club.
1: Côté Club. Sur France Inter. Un peu de musique douce.
0: Et un nouveau jingle signé Stéphane Le Guénic. Il y en a une un qui <rire> est dingue.
8: C'est dingue. Qu'est-ce
0: qu'il est productif. Oh, Qu'est-ce qu'il travaille bien.
1: Incroyable. Il aurait ah. une image. Oh, bah clairement, la, bon médaille, la médaille du travail, peut-être.
0: Il fait du violon. On dirait Jolie Bonnie.
1: <rire> Marion. On a commencé la semaine avec la journée internationale des droits de la femme, avec un plateau 100% féminin, vous vous en rappelez Laurent, Frédéric Astal, Camille Leloup, Charlotte Cardin, mais voilà, dans Côté Club, une journée ça ne suffit pas. Alors, petit tour d'horizon des projets musicaux, signés avec un E à la fin, oui c'est un plateau, c'est un, une chronique genrée ce soir, j'assume. C'est ouais, très. Mon premier, ou plutôt ma première proposition, sonne presque comme un classique, c'est celle de Carole Massport qui avec son nouvel et troisième album en équilibre, s'affirme en auteur, une auteureux, enfin débarrassée de la question de la légitimité et ça c'est une problématique bien souvent féminine. Voix tendre mais tenue, elle est prof de chant dans le civil. Chansons ciselées, engagées. deux s'intéressent à la question des migrants. Elles font l'aller-retour, ces chansons, entre l'intime et le dehors. Carole Masport recherche ici l'universel, pas le temporel. C'est pour ça que je disais que ça sonne presque comme des classiques. Pas de tentation électro ou de pop urbaine dans ses neuf chansons. Elle a préféré ouvrir la porte à Albin de la Simone pour les claviers, à JP Nataf pour un duo et c'est le titre qu'on va découvrir.
3: Tiens, on est en équilibre, nos vies en pointillé
8: On ne prend pas le ride à s'aimer comme on fait Si c'était à refaire
1: libre et en duo avec J.P. Nataf. C'est le titre du single et de l'album de Carole Massport, Ça vient de sortir. Vous connaissiez, euh, Léonard Pas du
0: tout, mais ça me plaît. Ah ouais, tout le monde hochait ouais. la tête. On ah, aurait non, dit on a... des chiens, tu sais, euh, derrière d'une voiture. voiture
1: ouais. C'est ça, super. <rire> il y a tellement de réflexions, de messages qui ne seront pas véhiculés, tellement d'idées tenues sous silence. Puis euh,
8: Il y a quelque chose de très vivant dans la création. Puis Pour moi, c'est comme si ça c'était mort pendant un temps. Puis ça, c'est dur de, de, de constater ça.
1: C'est la voix d'Ariane Moffat qu'on vient d'entendre, une Ariane Moffat complètement bouleversée par la pandémie, par le confinement et ses conséquences. Ariane Moffat, c'est une figure incontournable de la musique au Québec, des Félix, des collaborations avec M, Yael Naïm, des bandes originales des spectacles elle a été coach dans la voix la base voice ça fait 20 ans que cette artiste fait tourner la chanson dans tous les sens pop rock électro glam et qu'avec sa voix vaporeuse elle questionne sa psyché la place de l'amour la place de la famille en bousculant les codes Ariane Moffat était censée partir en tournée revisiter son répertoire piano voix mais voilà la pandémie le confinement ont perturbé tout cela violemment et c'est aussi bien ses plans que ses repères en tant qu'humain et artiste c'est comme si cette crise nous obligeait à tomber les masques à sa à s'approcher au plus près de ce qu'on est sans artifice. Et ça, c'est le point de départ d'Incarnate, ce rouge clair comme les zones à risque. Ici, le risque, il se transforme en hommage à la création, en appel à la résilience et à la beauté.
8: Caresser.
1: titre du nouvel album d'Ariane Moffat, Incarna, ça sort le 26 mars, on aura l'occasion d'en reparler dans Côté Club. On a repéré la voix d'Anna Magidson en 2014 au sein de Haute, un duo de R&B qu'elle avait fondé au Canada avec un beatmaker du nom de Blasé, avec lequel elle a taquiné les sommets, tutoyé quelques étoiles comme Seau Georgie, Macy Gray. Elle est installée aujourd'hui à Paris et elle ouvre un nouveau chapitre de sa vie de musicienne avec Mixtape Telecom. C'est quatre titres qu'elle a composés pendant, la, pendant le confinement, dans la campagne anglaise, elle avait retrouvé, elle avait trouvé refuge là-bas, des titres composés à la mandoline, et ça, ça donne tout de suite une drôle de couleur, une couleur inédite. Ça marque une transition vers une musique plus légère, débarrassée des codes du digital, une musique plus personnelle aussi. Le chant alterne entre le français et l'anglais, Anna Magidson est franco-américaine, et cette nouvelle façon de composer des chansons, c'est aussi une manière pour elle de renouer avec ses racines folk. Il y a beaucoup de charme, beaucoup de nostalgie dans cette échappée musicale. Ça ressemble presque à une émancipation, une émancipation à laquelle elle a convié d'autres voix comme celle de la française « November Ultra <musique> ». le mariage des voix d'Anna Magidson et de November Ultra s'est à retrouver sur son premier EP solo Mixtep Télécom, un titre qui a l'air d'avoir vos faveurs Julie Bonnet. Euh, je trouve ça magnifique ouais. je ne connais pas du tout, mais je, je trouve ça vraiment beau à découvrir la suite sur
6: ouais.
8: notre site
0: Léonard Lasserie et Julie Bonny, vous avez entendu, sont nos invités côté club ce soir. Julie Bonny de retour avec un nouveau roman. Je te verrai dans mon rêve chez Grasset. On va y revenir. Mais d'abord, restons musical. Avant l'aventure romanesque, il y a eu un parcours musical. Et quel parcours? Ça commence au milieu des années 90 dans un groupe post-punk, Forget Me Not ». Il y a plein de jeunes mots. Hein. Note, c'est pour note de musique. Mm -hmm. Deux albums, Cruciform et Gargouille, extrait. <rire> Dans ce groupe, vous n'étiez pas la chanteuse. C'est Claire Ditterzy qu'on qu entend chanter ouais. là ah, ouais, C'est Claire ouais. C'était ouais, son groupe à l'époque et vous vous étiez. C'était mon groupe. C'était votre groupe.
1: Attention, oh là 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 là
6: C'était notre groupe. C'était okay, votre groupe, oui. Je lui sais de ça.
0: Vous étiez au violon
6: J'étais au violon et je faisais un peu des cris-coeur et, euh... et elle chantait et elle faisait la guitare et on composait. Euh, on composait de façon chorale, il y a les garçons ont composé quelques morceaux aussi, euh, voilà, elle composait, je composais, on composait tous un peu.
0: Ensuite, il y aura eu un autre groupe, Cornu, là aussi, deux albums, là c'est vous qui chantez, vous ouais. avez appris pour l'occasion, oui. <rire> les tournées s'enchaînent, première partie de Dionysos, de Louise Attaque, vous retravaillerez d'ailleurs plus tard avec Mathias Malzu et même Gaëtan Roussel avec un duo, je continue, on est en 2001, premier album, Marie Plane avec des invités, Yann Tiersen, Gaëtan Roussel, je continue, un EP produit par Bertrand Belin, etc., etc., puis arrêt ou presque parce qu'il y a eu quand même un livre-album pour enfants un hein, chanson d'amour pour, euh, pour ton bébé qu'est-ce qui vous a poussé à arrêter ou du moins stopper à un moment donné ce parcours dans la musique qui a commencé tôt hein euh, dès l'âge de 15 ans dans les squats à Berlin on en parlait tout à l'heure
6: pour devenir auxiliaire de puériculture dans une maternité quand même c'est ça ouais. et ben, je sais toujours pas trop <rire> euh, clairement j ai, j ai, le, le groupe Cornu a splitté mon album solo euh, Universal l'a dégagé après trois mois seulement d'exploitation de, ils m'ont rendu les contrats. Euh, le, le disque est passé au pilon. J'étais enceinte. Ça faisait beaucoup. Ça faisait beaucoup à encaisser. J'ai pas réussi à. J'ai plus envie. J'ai pas réussi à accuser le coup. J'ai été dégoûtée. J'ai fait une dépression. J'ai dit, je, je plaque tout. J'ai je je, travaillé 10 ans en maternité en outre blanche oui. derrière.
0: Vous en parlez dans, dans, dans un roman d'ailleurs
6: Ouais. Hum. Et voilà, j'ai fait ça. Je... Ouais, le, le, j'ai perdu la gnaque. Et puis, et puis c'était quand même une période où tout. Tout se transformait, c'est-à-dire qu'Internet arrivait à ce moment-là. Il n'y avait plus d'argent des maisons de disques, on s'était fait virer. je n'avais pas retrouvé de maison de disques. Euh, J'ai perdu l'intermittence du spectacle. Enfin, on s'est retrouvé à la rue, quoi, tout simplement. Et puis j'avais, ouais, j'étais déjà, c'était mon deuxième enfant que j'attendais à l'époque. Euh, J'ai eu peur. J'ai eu. C'était, c'était une période hyper difficile. Mais je, je suis pas la seule à être tombée à ce moment-là. Il y a quand même eu un moment où on a été soutenu longtemps par les maisons de disques, puis d'un coup, il n'y a plus rien eu. Et c'est vrai que j'avais, j'avais plus la niaque de mes 16 ans pour continuer toute seule, quoi.
0: Alors heureusement, il y a eu une seconde vie, une seconde chance à partir des années 2000, le milieu des années 2000, c'est le passage au roman, Et là, ça marche, avec des romans qui ne sont pas frontalement autobiographiques, mais qui se nourrissent de vos expériences dans la musique. Je pense notamment à « Mon amour », il était question de la vie difficile d'une musicienne en tournée, jeune mère de famille. Il fallait en passer par l'écriture longue. C'est de l'écriture longue qui vous, a, qui vous a sauvé en fait, et qui vous a fait renouer avec ce milieu. Julie Bonny ?« euh,
6: J'ai jamais cessé d'écrire ». Pour le coup, et même la, la musique, euh, mon, mon, toujours mon premier, mon, mon, ma première intention, c'était d'écrire des textes. J'écris des textes depuis que je suis petite, et ça, j'ai jamais cessé. Effectivement, j'étais plutôt sur l'écriture courte, mais ça, même dans la période où j'étais en maternité, j'ai toujours continué d'écrire. Et puis un jour, je raconte cette histoire, mais elle est assez vraie. Ça, est, ce que j'avais raconté tenait pas dans une chanson, c'était trop, ça, ça débordait de partout, et j'ai commencé à écrire ce, ce texte long, euh, qui, euh, qui était. Euh, qui est sorti comme un, comme un, comme une explosion. Je l'ai écrit rapidement. Euh, J'avais vraiment, <rire> vraiment, vraiment besoin de le raconter, celui-là. Et, euh, et puis, ça a été un peu miraculeux. Je l'ai envoyé à une éditrice, Juliette Jost, qui est toujours mon éditrice oui. chez Grasset, qui l'a publié. Il est sorti, il a reçu le prix du roman Fnac. Puis d'un coup, après dix ans de non partout dans la musique, parce que j'ai quand même continué, j'ai fait deux albums tout avec Yves Locaux, dont personne n'a voulu. Euh, j'ai enregistré des chansons qui sont restées, même le, le 4, le EP avec Bertrand Belin. J'ai pas réussi à le sortir Chic, si officiellement. Chic, enfin bon, c'était vraiment quand même difficile. Et là, d'un coup, avec la littérature, tout le monde m'a dit oui. Euh, on voulait de moi, j'avais du succès, en plus j'étais quand même beaucoup plus vieille, donc les tournées c'est quand même fatigant tout ça, et l'écriture c'était c'est aussi un moment que et puis quand je réfléchis maintenant et que je vois tout ça, je me dis finalement je... ce dont j'avais besoin c'est d'une voix, qu'elle soit chantée ou qu'elle soit écrite, peu importe, ça a toujours été mon ma première intention, ça a toujours été le texte en fait et dire des textes et, euh, et maintenant, je, je, je... oui, l'écriture longue me, me plaît, mais aussi parce que je me sens soutenue, aussi parce que j'ai des lecteurs, parce que j'ai une éditrice qui me soutient à fond, parce que... J des Alain livres Michel... qui ont été
0: adaptés au cinéma
6: Oui, le premier roman, La Chambre 2, a été adapté au cinéma. Un film qui est sorti cet été, réalisé par Marion Laine, avec Sandrine Bonner, qui s'appelle Voir le jour. Et... Euh... Voilà, à un moment donné, quand toutes les portes sont fermées quelque part et que d'un coup, il y en a une grande ouverte, <rire> ça donne envie de s'engouffrer. Ça permettra
0: aussi de réouvrir la porte de la musique, on ouais. en parlera tout à l'heure. Alors aujourd'hui, c'est « Je te verrai dans mon rêve ». C'est sorti hier, ça se passe au début des années 70. Les fameuses années que vous adorez, Léonard Lasserie. Que je n'ai pas connu, mais mmh. que
2: j'aurais aimé connaître.
0: Gégé dit « Blaise raconte sa vie le 13 avril 1971 quand il sort de prison à l'âge de 30 ans après une peine de 10 ans, puisqu'il a été enfermé en 61. Un sac dans une main, sa guitare dans le dos. Un mois plus tôt, c'était la mort de Fernandel pour situer l'époque pour, pour moi. Je crois que <rire> me moi. Blaise va retrouver le bar de son père, décédé entre-temps. Que va-t-il faire de cet héritage Eh bien, le rêve de toute sa vie, un café-concert avec une programmation jazz. Dans sa vie déjà chaotique, une femme débarque, elle s'appelle José elle-même assez chaotique, avec un bébé, Nour, de père inconnu. Nour, ça veut dire lumière. Et là commence une relation entre cet enfant et Blaise, qui devient père malgré lui, une relation qui prend appui sur la musique. Nour va chanter, va composer, va peut-être même trouver le chemin du succès. Et le roman, c'est leur parcours parallèle, avec un énorme secret de famille qui pourrait bien faire tout exploser, je n'en dis pas plus. » Quel a été l'élément déclencheur de cette histoire, de ce roman qui est à la fois un roman d'apprentissage et d'émancipation, dont les deux personnages principaux sont aussi les deux narrateurs, Blaise et Nour
6: Plusieurs, euh, plusieurs, euh, plusieurs envies. La première envie, je pense, c'était raconter les cafés-concerts. Du coup, avec mon premier groupe, Forget Me Not, et à l'époque... Alors, pas, c'était pas tout à fait la même époque, c'était un peu plus tard pour nous. Mais on a joué... Moi, j'avais... 15-16 ans et on jouait dans tous les cafés-concerts on, on habitait à Tours dans tous les cafés-concerts de la région, c'est des lieux qui ont disparu. C'était des bars avec une petite scène au fond, mmh. et puis on, on, on débarquait avec nos instruments, on se débrouillait, et puis on faisait des sets pour que le, le public boive de la bière. Et il y avait une ambiance qui, qui, a, qui a disparu et qui, qui était marrante. Et puis, et puis les tenanciers de ces bars-là, c'était souvent des personnages vraiment hauts en couleur, donc qui étaient beaucoup, du coup, beaucoup plus vieux que moi à l'époque, et euh, qui avaient notamment une, une façon de parler vraiment colorée, c'est rien de le dire. Et ça, je me suis, je me suis régalée à écrire vraiment ça, parce que euh, à la voix anglaise de ouais.
0: narrateur immédiatement même si tout le donc, tout le roman est à la première personne ouais. mais immédiatement on sait qui parle
6: ouais Blaise j'ai vraiment j'ai même rappelé quelques vieux copains pour entendre leur argot et pour me rappeler de de, 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 la, de cette façon de parler imagée argotique euh, qui, est, qui est assez fascinante et qui est, euh... et puis c'était des gars c'est ce que je voulais ce que je voulais je voulais que Blaise, Blaise c'est un voyou hein, c'est il, il sort de tôle, il a fait des trucs moches il a décidé qu'il s'attacherait à personne, c'est un, un gars dur, méchant, et puis, et, puis, et puis il a cette faille, quoi. il a cette faille qui qu l'attire vers ce bébé, et puis il devient, euh, je, je, voulais, je, voulais ce, je voulais ce grand gars méchant, mais touchant, et, euh, et, et attachant, j'en ai rencontré plein des garçons comme ça.
8: Vous
0: avez recontacté des gens qui étaient les directeurs ou les, les barmans de ces, de ces cafés-concerts C'est-à-dire de... que vous avez gardé contact avec ce milieu-là non. non, non, pas du tout. Des vieux copains, des vieux copains qui parlent argot, quoi,
6: qui, argot euh, qui continuent à, 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 avec leur vieil argot. On en croise encore quelques-uns. Euh. Je les ai rappelés de temps en temps, juste pour, faire quelques, pour prendre des notes.
0: <rire> Alors bien sûr, vous l'avez compris, ce roman parle de musique, de jazz, mais pas que. Et le premier titre qu'on entend, comme par hasard, c'est celui-ci. <musique> Pas du Sylvie Vartan, ça, Monsieur ah, Léonard hein. Abri. Mais qu'est-ce qu'on entend
2: <rire> J'ai passé quand même beaucoup de temps à écouter du jazz, du, du, de plein de choses. Bah
0: oui, mais j'imagine. Bah, n'empêche pas l'autre, heureusement. Heureusement. Ouais, heureusement. <rire> dormir, ouais, moi aussi. Pour rien, il y a aucune, <rire> aucune peine. Qu'est-ce qu'on entend I'll see you in my dreams. Bah, exactement.
6: De, de Django Reinhardt. Alors Je ne pourrais pas vous dire l'enregistrement. Quand j'ai écrit ce livre, je me suis dit ah « là, je vais tomber dans des pièges, on va me poser des questions sur le jazz ». Je ne suis pas du tout une spécialiste de jazz et encore moins de jazz manouche. Il s'est trouvé que j'ai un, un fils qui a 18 ans maintenant qui s'est mis au jazz manouche comme un fou euh, à partir de 13 ans, à la guitare. Mais comme un fou, il, a, il, il nous a envahi de jazz manouche toute la journée. Et petit à petit, on a j'ai fini par en écouter avec lui, on est allé voir des concerts parce qu'il était trop petit pour y aller tout seul Enfin bon, du coup j'ai un peu découvert cet, cet univers euh, pareil qui est, qui est quand même euh, qui, est, qui est fabriqué de, de gens incroyables, qui ont des qu on passés incroyables qui ont des vies incroyables incroyable. il y a
0: un bar comme ça, il y a un café euh, à Saint-Ouen on
6: était allé voir euh, au, au festival Django Reinhardt on, on l'avait emmené, tout ça. il s'était retrouvé à prendre des cours avec David Reinhardt, enfin, c'était fou bref je me suis retrouvée plongée dans ce bain complètement par hasard parce que c'est pas une, du tout une musique que c'est vraiment grâce à lui que j'ai écouté ça. Et, je, je, et mon Blaise, je le voyais bien euh, écouter du jazz manouche. Ça allait bien avec son, son personnage. Ouais.
0: Alors, Nour elle, va s'affranchir du jazz pour enregistrer quatre chansons, des trucs de jeunes du Blaise, mmh. de la musique synthétique et des distorsions. Ça pourrait ressembler à ce que vous allez produire dans quelques, dans quelques temps Ah Pas du tout. Ah.
6: Là, je fais du guitare-voix. Euh, le, le mot d'ordre de ce que je, de ce que je fais, j'espère pouvoir mener ce projet à bien, c'est... Euh, le moins de temps possible en studio, une prise ou deux du guitare voix, un petit peu d'arrangement de violon, un tout petit peu de percussion. L'idée c'est de d'aller au plus radical et à l'os. Déjà parce que j'ai pas d'argent pour payer des autres choses et aussi parce que je veux que les chansons elles soient absolument nues Brutes Ouais, nues et brutes et même euh, laisser les défauts là les, les deux que j'ai enregistrés, j'ai fait des guitares voix sans clic, ce qui est quand même une révolution en ce moment. Mmh. <rire> oui. Donc pas de clic, guitare voix ensemble, révolution aussi et deux prises. Point. Et donc, il y a des choses qui, qui coincent, mais tant pis, j'ai envie que ça, reste, ça garde ce côté, euh, ce côté brut. Vraiment.
0: Très bien. On va rester sur ce mot, ce sera le mot de la fin <rire> pour nous quatre ce soir. On se quitte avec Gaëtan Roussel, que vous connaissez bien, puisque ouais. vous aviez enregistré un duo avec lui. Euh, le titre, c'est « Tu ne sais pas », c'est le single qui annonce à la fois l'album « Est-ce que tu sais ?» prévu pour le 19 mars et le concert triple affiche de mardi prochain, le 16, ici au Studio 104 avec Lou Doyon et Delgresse. Gaëtan Roussel, « Tu ne savais pas », en avant-première dans Côté Club.
5: Tu ne savais pas que tu naîtrais un jour avec une face, un profil Sur un continent, sur une île C'était comme ça la nuit, c'était comme ça le jour Tu ne savais pas que tu naîtrais un jour Tu ne savais pas que tu marcherais un jour, salou, dans une file, dans les rues, sur un fil c'était comme ça la nuit. C'était comme ça le jour. Tu ne savais pas que tu marcherais un jour. Tu ne savais pas que tu aimerais un jour. À en perdre le sommeil. À lui souffler des merveilles. C'était comme ça la nuit. C'était comme ça le jour. Tu ne savais pas que tu aimerais. partirais un jour sans regarder demain sans un petit geste de la main c'était comme ça la nuit c'était comme ça le jour tu ne savais pas que tu partirais un jour tu ne savais pas que tu pleurerais un jour la tête sur son épaule Cette faute d'orthographe C'était comme ça la nuit C'était comme ça le jour Tu ne savais pas que tu mourrais le jour
0: ne savais pas signer Gaëtan Roussel pour clore ce nouvel épisode de Côté Club, car oui, c'est la fin. Tout a une fin. Merci Julie Bonny. Je te verrai dans mon rêve, c'est paru aux éditions Grasset. Et pour entendre Merci donc les nouveaux morceaux, comment on fait
6: Alors j'ai mis le premier en ligne, c'est une vidéo. Euh, si on tape mon nom, Julie, je crois que ça marche avec Julie Bonny danse, parce que c'est ma fille qui danse sur la vidéo. Et ma fille qui est grande, hein, c'est pas une petite fille, <rire> qui est danseuse en fait. Et ça s'appelle « Quand un nuage descend trop bas, je pense à toi ».
0: Léonard Lesserie, merci à vous. Merci beaucoup. Je rappelle l'album Au hasard, cet espoir, 16 chansons pop. Côté club, c'est toute une équipe. Stéphane Le à la réalisation, à la technique Julien Dumont, Marion Guilbault, Virginie Rosic, Alexis Goyet pour la programmation, avec la collaboration de Margot Herr et Muriel Pérez, toujours fidèle, aux playlists. Demain, on a rendez-vous côté club avec James De Prophète, un jeune surdoué du rap en anglais, c'est excellent. Et puis côté clubbing, pour un DJ7 rien que pour nous, signer la fine équipe
1: Marion, de votre côté C'est vendredi, c'est jour de sortie. On aura les sons de Katouchat, de Bosco Rogers et de Ami Yéré-Wollo. Et bien voilà, côté club, on ferme. Je vous souhaite
0: le bonsoir à demain. Après le journal, vous retrouverez Affaires sensibles de Fabrice Drouel. Ce soir, l'affaire Louis Azan.